0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντου τενιν, και έγιος στου σώνας των αιώνων. Δόξα ο ω Θεός ημών, δόξα η το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνωσαν οι μήν. Και καθάρισουν οι από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτος ψυχάς Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά. Έχει μια απορία παιδιά που ήθελα να την απαντήσω πολύ την προηγούμενη φορά και έμεινε εδώ και να, να προσπαθήσουμε σήμερα να την δούμε. Μόνο που είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να βρούμε άκρα και μικρά τα γράμματα. Μια φορά είχα πάρει στον κύριο Παΐση ένα γράμμα Κάποιος φοιτητής με έδωσε ένα γράμμα το πάρω Το πήγα γένοντας Λέει Μα από πού είναι ο ρεπιδά Που φοδούν και βάζουν αυτό το κάνει έτσι <laughs> <laughs> Δεν μπορούσα να καταλαβεί <laughs> <Τόσο μπορώ. laughs> <Τι> να κάνω <laughs> Τέλος πάντων Εδώ λέει ερώτηση λέει Πώς συμβαδίζει η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και η εκπλήρωση των γραφών. Όπως τα βλέπω λέμε με την Ορθοδοξία το παιχνίδι ξεκινά στη μέση. Ο άνθρωπος θέλει δεν θέλει πρέπει να παίξει και να αρνηθεί να παίξει ή δεν παίξει σωστά μόνο του και μάλιστα αιώνια. Επιπλέον ξεκινά το παιχνίδι βεβαιωμένο το πραγματορικό να που δεν άλλο από την υπεσμένη φύση του άνθρωπου στην οποία πρέπει να αγωνιστεί. Να εξηγούμαστε λοιπόν, παρόλα αυτά τα ερωτήματα, ευχαριστώ Θεό που με έκλασε. <laughs> <laughs> ε, τι μα και μας, τότε. Είναι ένα, ένα θέμα, παιδιά, αυτό το, το πως καταλαβαίνει κανένας, δηλαδή Τα πράγματα του Θεού Γιατί Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την πνευματική γνώση Τότε και η λογική ακόμα Δεν είναι αγία Όπως βλέπετε όλος ο άνθρωπος αγιάζεται και γίνεται άγια, άγιο το σώμα του, άγια η ψυχή του, η καρδία του και η λογική του αγιάζεται, τον ανθρώπου. Και όταν αγιαστεί η λογική τότε μπορεί ο άνθρωπος ε, με ευκολία, σχετική ευκολία να, να καταλάβει το πώς ο Θεός συνεργεί και ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ενώ όσο ακόμα είμαστε έτσι σε μια Κατάσταση, α πούμε, όχι φωτισμού, που δεν έχουμε ακόμα αυτόν τον φωτισμό του Θεού στη ζωή μα, τότε πράγματι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέει οι Πατέρας όταν διαβάζει ένα κείμενο, ένα κείμενο πατερικό, μπορεί να διαβάζει, α πούμε, μια ολόκληρη σελίδα και μην καταλάβει τα 30 τετάρτα, τι λέει. Όμω δεν πειράζει, διαβάζει το κείμενο και ασχολήθουμε αυτά που καταλαβαίνεις τώρα και σιγά σιγά τα υπόλοιπα θα τα καταλάβεις σύντον χρόνο διότι αυτά δεν είναι θέματα δεν είναι πράγματα τα οποία ε, είναι απλώς έτσι διανοητικά και ούτε, ούτε έχουμε τις, ακόμα τις προϋποθέσεις εκείνες με τις οποίες ε, μπορούμε να καταλάβουμε εδώ για απλά πράγματα ανθρώπινα έτσι για αν δεν γνωρίζει ας πούμε δεν μπορεί να καταλάβεις, ξέρω εγώ, τις συνήθεια ενό ανθρώπου. Δεν μπορεί να καταλάβεις έναν άνθρωπο αν δεν ξέρεις τις προποθέσει του, την πληρονομικότητά του, τον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, ε, τι γνώσει έχει, τι άνθρωπος είναι. Ένας έναν λαό, βλέπετε, ένας λαός, ξέρω εγώ, στην Αφρική. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς γιατί κάνουμε ορισμένα πράγματα. <κυρίζει> Και εκείνους είναι αυτονοήτα για εμάς είναι, ξέρω εγώ, παράξενο, είναι αλλόκοτα πόσο μάλλον περισσότερο ε, για το πως σκέφτεται και πως συνεργεί ο Θεός και πως σκέφτονται και πως συνεργούν οι Άγιοι Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ε, τι δύναται γνώνε καρδίαν ανθρώπου ησυχαστού δηλαδή ποιο μπορεί λέει, να, ε, να γνωρίσει την καρδία του ανθρώπου του ησυχαστού του προσευχομένου ανθρώπου είναι αδύνατο. Πολλέ φορές ξέρετε Ούτε και ο ίδιος άνθρωπος, παιδιά, δεν μπορεί καταλάβει τον εαυτόν του. Και το ξέρετε και εσείς, έτσι όλοι το ξέρουμε, αλλά ακόμα και οι Άγιοι άνθρωποι βλέπετε καμιά φορά ενεργούν με έναν τρόπο του που εάν τους πεις εξήγησε μου τώρα αυτό το πράγμα θα σου πει ότι η λογική μου είναι αντίθετα με αυτό που κάνω. Η λογική μου δεν συμφωνεί με αυτό το πράγμα που κάνω. Λογικά αυτό που κάνω είναι παράλογο, είναι, είναι τρελό. Ε, όμως οι Άγιοι ενεργούν με έναν άλλον τρόπο ενεργούν βάσει της πληροφορίας που έχουν στην καρδία τους και κάνουν πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται λογικά αλλά όμως ερμηνεύονται σύμφωνα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία ενεργεί στην καρδία των ανθρώπων Γι' αυτό βλέπει που πάσχουμε σήμερα παιδιά ή κυρίως στους κύκλους τους εκκλησιαστικούς δεν είναι ότι δεν γνωρίζομαι Τη διδασκαλία τη Εκκλησία, όλοι τη γνωρίζουμε, έτσι, όλοι. και οι θεολόγοι μα, και οι ιερεί μα, και οι επίσκοποι μα, οι πάντες. ξέρουμε τι λέει το Ευαγγέλιο και τι λέει η τη διδασκαλία τη Εκκλησία. Όμω βλέπετε ότι επειδή δεν έχουμε ε, όλοι μα ε, τον ίδιο βαθμό τελειότητος πνευματική δηλαδή τελειότητος ενώ ξέρουμε μέσα στο νου μα τι πρέπει να κάνουμε, εν κάνουμε άλλα πράγματα. Και ακόμα και στα. Στα συνέδρια. Βλέπετε πάνε οι θεολόγοι, α πούμε, κάνουν συνέδρια θεολογικά, να μιλήσουν με του αιρετικού, να πει ο ένα τη γνώμη του κτλ. Και, και βλέπουμε ότι δεν γίνεται εκεί. Κάτι λείπει. Κάτι λείπει εκεί σε αυτά τα συνέδρια. Και αυτό που λείπει είναι ακριβώ αυτή η χάρηση του αγίου Πνεύματος Διότι οι άγιοι πατέρε μπορεί εξωτερικά να ήταν αγράμματοι, να ήταν απλοί άνθρωποι. Να μην ήξερα να διατυπώσουν με αυτήν όλη τη σαφήνεια, ξέρω εγώ, του τη διδασκαλία της Εκκλησίας αλλά όμως είχαν τη χάρη του και με τη χάρη ερμήνευαν τη Γραφή και ερμήνευαν και τα μυστήρια του Θεού και του Ανθρώπου άρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα το πως κινούνται πως κινείται δηλαδή η σχέση μας με το Θεό και η σχέση μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους με στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. παιδιά επειδή ενέρχεσαι λίγο πιο μπροστάχει πάρα πολλού. Άντε Μάριο Χριστόδη, και εσεί κοπέλε, και από εδώ δεξιά και αριστερά, τα πρόβατα εκδεξιών και τα ρήφια εξεμονίμου. <σχεδεύτε> λοιπόν, μιλάτε. Γιάκοβε, <σχεδεύτε> και εσύ παιδιά που ήσασταν κάτω ευθεία, μιλάτε πιο πάνω, μιλάτε πιο πάνω. Γιώργο, άτε πρόκειται να στείλετε λίγο πιο είναι κρίμα να μένει, έχει, έχει κόσμο έξω και είναι κρίμα. Τι να σα κάνω, Καπηγάκι μου. Αφού κι εσεί δεν κόβετε το μυαλό σα, και έρχεστε να με ακούσετε. Θύματα του Πάτρα Αθανάσιου λέει. Τίμμα του Πάτρα Θανάσου. Τι να κάνουμε. Οι πατέρες όταν είχαν ένα ερώτημα όταν είχαν ένα όταν είχαν ερώτημα δεν δεν διαρωτώνταν μέσα στη λογική τους για το ερώτημα αλλά προσεύχονταν για το ερώτημα εκείνων και προσεύχονταν και για της προσευχή έλαβαν την απάντηση εμείς σήμερα δεν προσευχόμαστε και βέβαια τα θέλεμε όλα μέσα στη λογική μας αλλά να πως θα εξηγήσουμε τώρα το πως ενεργεί ο Θεός δύσκολο πράγμα δεν, δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε λέμε όμως με απλά λόγια ότι ο Θεός παιδιά δεν δεν επηρεάζει την ελευθερία του ανθρώπου που δεν είναι λόγο για κανένα λόγο δεν επηρεάζει την ελευθερία του ανθρώπου και όλα αυτά τα οποία εγγράφησαν στις γραφές εκ των προτέρων ή α πούμε προφήτευσαν οι Άγιοι δεν δεν τα προκαθόρισαν Απλώς τα προέβλεψαν Δηλαδή αν το προκαθορίζω και αν το προβλέπω Τα είδαν πριν Θα γίνονταν γι' αυτό και τα είδαν Δεν έγιναν επειδή τα είδαν Αλλά επειδή θα γίνονταν τα γεγονότα Γι' αυτό και τα είδαν οι Άγιοι Και έτσι δεν καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου, με, κα, με κανέναν τρόπο Ο Θεός δεν Δεν θέλει, δεν θέλει και δεν το έκαμε ουδέποτε αυτό το πράγμα καταργήσει την ελευθερία. Κανενό Διότι ο Θεό είχε αχωντιά και ό,τι δίνει ο Θεό δεν το παίρνει πίσω. Τα χαρίσματα του Θεού είναι μεταμέλητη. Και άρα λοιπόν ό,τι έδωσε ο Θεό τον άνθρωπο δεν το πήρε πίσω ο Θεό. Και η ελευθερία που μα έδωσε είναι από, το, από τα πρώτα αγαθά η ελευθερία τη βουλή Θεό μα. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και απόλυτη την ευθύνη τον πράξεων μα. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι πράξει μα. Δεν φταίει ξέρω εγώ ο προφήτης που το είπε και γι' αυτόν τον λόγο ασπαρνήθηκε ενώ Πέτρος ή πρόδωσε ο Ιούδας αλλά επειδή θα γίνει το αυτό και αυτό και το προέβλεψε και ο προφήτης. Τώρα το πως το προέβλεψε και με ποιον τρόπο είναι αυτά παιδιά είναι η μυστήρια του Αγίου Πνεύματος. Δεν, είναι, δεν, μπορούμε να τα, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Τουλάχιστον όσον είμαστε σε αυτό το επίδομο που είμαστε τώρα. Πως μπορούμε να καταλάβουμε πως οι Άγιοι έβλεπαν αυτά τα πράγματα όλα. Εγώ έχω δει ανθρώπους τέτοιους, εναραίτης ανθρώπους, όπως τον Γέροντα Πορφύριο και τον Γέρο Παΐσιο και τον Παπαϊφρέμιο Στα και όλους αυτού τους ανθρώπους. Πώς αυτοί οι άνθρωποι έβλεπαν χρόνια πριν το μέλλον, έτσι, πώς το έβλεπαν. Εγώ πήγα στο Γέρο Φιλώθιο, τον Ζερβάκο, δεν θα τον έχετε ακούσει, όταν ήμουν 20 χρόνων, 19 προς, προς 20, και πήγαμε μια εβδομάδα μαζί του, του Μ. Φιλοθέροντας Μεγάλος Γέροντας, ξακουστός μαθητής του Αγίου Νεκταρίου. Αυτή η υπόθεση έγινε το 1980, κάπου εκεί. <Κι> ναι, το 80. Ίσως. Ή πριν, <Κι> όχι πριν. 2008. Το 1968. Νομίζω ότι θα είναι καλά που λες το 2008 μου φέρε Από ημερομηνία σήμερα, σήμερα έλεγα, έλεγα άλλα τον άλλο λοιπόν, Δεν θυμάμαι ότι είμαι, τι χρόνος είναι ο τίποτα. Λοιπόν ε, κάπου έχει πήγα τέλο πάντων Έμουν τόσ, τόσο χρονών Και ήμουν ένα μικρό παιδάκι Και μάλιστα πήγαμε στο μοναστήρι Και κάναμε και φασαρία εκεί που πήγαμε ε, Ο γέροντα όταν πήγα να το χαιρετήσω Τελευταία μέρα, μου λέει θέλω να σου δώσω ένα δώρο. Ε, τι δώρο, διότι σε όλους κάτι έδινε, κάτι έδινε. Και ψάχνε το κελί του να βρει κάτι να μου δώσει. Άνοιγε κάτι σε στάρια, τα άνοιγε τα άκρη Το ψάχνω, λέει, το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Του λένε, δεν περάζει ο δώσμος, οτιδήποτε ας πούμε. Έχει κάτι μαντήλι εκεί, κάτι μαντήλι, δώσμι μου. Έλα να το βγάλω από από τον... Από τη φασαρία αυτή, να μεν κάνει, ας πούμε. Μου λέει, Όχι, θέλω να σου δώσω μία εικόνα. Κάλα, δώστε μου μία εικόνα. Τέλος πάντων, ε, κάτω στον κελίντολο βρήκε μία εικόνα μικρή τόση, το Σιου Νίκονος Και μου λέει, Πάρε αυτή την εικόνα και να κηρύξει μετάνοια. Εγώ όχι, το μου το είπε, γιατί είναι και ένα άλλο εκεί μαζί μου. Γέλασα, του λέω, πού να κηρύξουμε τάνειας στο Άγιον <σχε> <σχε> Μου λέει, πάρε εσύ την εικόνα και μετά τα 30, λέει, θα με θυμηθεί. Και τέλος πάντων, πήρα την εικόνα, την ξέφτη, την πέταξε. την πέγαξα Του δεν έδωσα σημασία, καν την έβαλα. Όταν ήρθα στην Κύπρο... Είσαι από τα Γιάννορα και βέβαια είσαι από τα Γιάννορα μια σακούλα νάιλον πράγματα διότι δηλαδή πίστευα ότι σε ένα μήνα θα πάω πίσω. Λοιπόν και μετά μου έφεραν τα πράγματα μου από το μοναστήρι και πήγα να τα συγχωρήσω. Και βρήκα και την εικόνα του γέροντος του Φιλοθέου. Και επίση είχε ένα σημείωμα που είχα γράψει τότε και το είχα ξεχάσει. Και έλεγε πάρε αυτή την εικόνα και να γυρίσει μετάνεια μετά τα 30. Έγραψε. <laughs> <laughs> Πώς, πώς οι Άγιοι προέβλεπαν τα πράγματα αυτά Μήπως προκαθόριζαν όχι Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος Έχει αυτήν τη δύναμη Έχει αυτήν τη δύναμη Και είναι, είναι μυστήριο Και, και τα παρελθόντα Ο Γιώρο Πορφύρος έβλεπε πράγματα Τα οποία ήταν στα αρχαιότητα Πριν 5.000 χρόνια π.Χ. Φορά ταξίδευε, να πάει, ερχόταν από την Τίνο νομίζω από ένα νησί Και δίπλα του καθόταν μια αρχαιολό και η σχεδόν τυφλός και η δεν ήταν τη εκκλησία, οπότε ε, ο Γιάννη άρχισε να της λέει ας πούμε διάφορα πράγματα εκείνη δεν του πουδες πολύ σημασία μέχρι που άρχισε και της περιέγραφε απέναν στο νησί που έβλεπε το τι υπήρχε πριν πέντε χιλιάδες χρόνια π.Χ. και της έβλεπε, λέγε τα πάντα τι, τι αρχαία μνημεία, τι γίνεται εκεί, μα δει φοβερές περιγραφές Πώς έβλεπαν αυτά τα πράγματα, πώς εκκινούνται Εκκινούνται ακριβώς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος Έτσι ερμήνευαν κι αυτοί Έτσι έλεγαν ο Γιώργο Παίσιος ακριβώς Αυτό έλεγε πολλές φορές Που μέσα στην προσευχή του ευρίσκεται Ας πούμε ε, εκτός του Αγίου Όρους Σε άλλους τόπους, σε άλλους χώρους ε, Μπροστά του με ε, Ανθρώπους που είχαν ανάγκη Θυμάμαι εγώ μια φορά που ε, Κάτι είχε, είχαμε ένα, ένα πρόβλημα στο μοναστήρι. Και ήμουν εκεί στο Γέροντα και ήταν 11 ώρα τα, τα μεσάνυχτα. Ε, κάναμε προσευχή, μετά πηγαίνοντα κάπου περπάτη έξω από το κλείμα, έξω την πόρτα μου λέει Ακόμα δεν κοιμήθηκε. Του λέω Όχι, λέω, έχω, είμαι στεναχωρημένο. Σκέφτομαι τον Γέροντα που είναι στην Κύπρο. Ε, μου λέει Τι θέλει, Τι θέλει τον Γέροντα. Λέω Όχι, καιρό να πάρω μια ένα γράμμα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μήπω έχουν κάνει δυσκολία αυτά. Ε, μου λέει Βά την τηλεόραση να δεις. Το τι τότε τηλεόραση γεροντα, δεν έχω τηλεόραση εγώ Δεν έχεις τηλεόρα ούτε μαυρό, ας δεν ή τίποτα Λέω τίποτα, σάσουλε να βάλουμε, να βρούμε κανένα σταθμό, όλες έχρομη ή να βρούμε κανένα σταθμό, να δούμε Και το πρωί, πετράγει εγώ, περαστεί, γελάσαμε το σπάντο Ξένα μπήκα στο κελίπο, αυτός πήγε στο δικό του Ε, αυτός προσευχόταν βέβαια μέχρι το πρωί Το πρωί, όταν συναντηθήκαμε μου περιέγραψε με, με πάσα λεπτομέρεια το μοναστήρι στο οποίο είπε ο Γέροντας τότε, με πάσα λεπτομέρεια. Το τι υπήρχε, το, μα τι να σας πω, μέχρι και, και είχε ένα ποδεράκι ο Γέροντας που έβαζε το στελό του μέσα. Ε, πάω στο τραπέζι. Μέχρι και εκείνον ακόμα. <laughs> ναι, που είχε τις πέντες του, που είχε τα παπούτσια του, που είχε τα πάντα, τα πάντα, όλα ναι, το Γέροντας Ιωσήφ. Τα πάντα, μέχρι παραμικρή λεπτομέρεια. Και τι έκανε και ο σε εκείνες τις ώρες και τι έκανε το, στο μοναστήρι και αυτό το έκανε συχνά και μια άλλη φορά θυμάμαι μας ειδοποίησαν για έναν, έναν ιερέα που ήταν στο νοσοκομείο κάτι έπαθε και δεν μπορούσαν να το βρουν τι έχει και κάποιο ήρθε από Θεσσαλονίκη και λέει στον Γέροντα ξέρετε ο, ο Τάδη πατήρι, πατήρη είναι στο νοσοκομείο και δεν μπορούν να δουν τι έχει του λέω του βγάζω, βγάζω μια ναχτίνα μου λέει εμένα του λέω βγάζω το σιγέροντα του λέω, μου λέει τόσα παξημάδια σε τάισα και εγώ μια χτίνα δεν βγάζει. <laughs> λοιπόν, αστείβομενος. Γιατί είχε το παιδί που ήρθε γιατρό. Του λέει, ρε Κώστα, του λέει εσύ, πώς εισαι γιατρός, ρε, του λέει. Δεν βγάζει μια χτίνα, να δούμε τι έχει αυτό ο άνθρωπο. Έχει, γελούσαμε. στερα, σαν μιλούσαμε, άρχισε ο Γιώργο να περιγράφει ακριβώ το τι έχει ο άνθρωπο αυτό στο νοσοκομείο. Με τα πάση πτωμερίε. Και δεν έφτανε αυτό, μετά και τον πέρασε του λέει του γιατρού του ακτινολόγου, και είναι καθηγητή του Πανεπιστήμιου σήμερα αυτό, του λέει Στάσου στον τοίχο να σου βγάλω και σε έναν ακτίνα, δούμε τι έχει. Λοιπόν, του στον τον του λέει: Α, όχι, του λέει εκεί πέρα δεν πιάνουν ακτίνε, είναι... ήταν ο, ο σουβά μισοχαλασμένο. Πρέπει να έχει ολόκληρο σουβά από πίσω. Δεν... <laughs> τον κοροϊδεύε. Και τον έβαλε στον τοίχο τον γιατρό και του είπε ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα που είχε και δεν το ήξερε ο ίδιο. Ένα προβληματισμό του. Και Εκεί εκεί δουλεύει πάνω από το σηκώτη σου και έχει πρόβλημα. Και ο γιατρό δεν το ήξερε. Και πράγματι μετά πήγε στο νοσοκομείο και υπευλήθηκε σε μια τεράστια θεραπευτική αγωγή. Θέλω να πω, παιδιά, αυτά όλα τα πράγματα πώ θα τα ερμηνεύσουμε, βάσει ποια λογική. Μόνο όταν μάθουμε τον νόμο του πνεύματο, τον νόμο τη θεία χάριτο. Τότε μόνο ερμηνεύονται και τότε μόνο κατανοούνται. Και έξι κατανοούνται και οι άγιοι άνθρωποι του Θεού. Διαφορετικά θα κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Και το πρόβλημα μας είναι όταν γενικότερα μέσα στην Εκκλησία όταν πηγαίνουμε με τον ορθό λόγο, με τον ορθολογισμό, με τη λογική μόνο, να ερμηνεύσουμε είτε τους Αγίους Ανθρώπους είτε τα έργα των Αγίων Ανθρώπων. Βλέπετε και στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός ε, 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 πρόσθεζε κάτι πράγματα τελείω τρελά. Έλεγε το άλλο ξέρω εγώ βγάζε τα ρούχα και περπάτα μέσα στον δρόμο. Τι λογική ήταν τώρα αυτό το πράγμα. Τι όμως σου το λέει. Του το λέω αυτό για, 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 για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Πήγε ο προφήτης, ένας προφήτης, είπε σε έναν προφήτη ο Θεό στην παλαιά διαθήκη να πας και να βρει τον βασιλιά να του πει κάτι. Ε, Πήγαινε ο καημένος προφήτης, ο Βασιλιά του πού τον κοίταζε, τον πέταζε έξω. Του λέει να πας να βρει εκεί έναν ξυλοκόπο που είναι εκεί στο δάσο, να του πει να σώσεις μια μετρη σε στο κεφάλι, να σε σπάσει το κεφάλι σου, να γίνεις όλο γέμματα και να πας έτσι. Εμόφωση στον Βασιλιά και τον Θεό σε δεχτεί. Επάει ο καημένος ο προφήτη στο ξυλοκόπο του λέει: Δώσ' μου μια με το τσεκούρι να μου σχίσει το κεφάλι μου. Δεν με γίνεται να κάνουμε τέτοιο πράγμα, λέει ο ξυλοκόπο. Δεν πρόκειται να, να χτυπήσω τον, τον άνθρωπο του Θεού. Και επειδή το είπε αυτό το πράγμα και δεν έκαμε υπακούρηση στον προφήτη, τον έφαγε το λοντάρι Το ξυλοκόπο. <laughs> τον έφαγε το λοντάρι λέει η και μετά πήγε σε έναν άλλο, του λέει: Πάτα με την αξίνη σου, μια με το αξίνη σου. Ευχαρίστω, του δίνει μια. <laughs> <laughs> τον έκαμε και μα. Πήγε στον Βασιλιά και είπε αυτό που ήθελε ο Θεό. Τώρα να πει κανεί, τι λογική είναι αυτή. Δεν μπορούσε αυτό να κάνει, α πούμε, πάνω του πίτου Βασιλιά. Τον άγκη να τη φάει στο κεφάλι ο προφήτη, να βρει κι άλλο τον πελάτο με το λεντάρι. Τι ο, να έρθει και σε δύσκολη έτσι. Τώρα έρθει ένα και μα μια στο κεφάλι. Μερικοί βέβαια σε ευχαρίστωσα μα έδιναν. Όχι μόνο μια, πάρα πολλέ. Αλλά δεν είναι εύκολο. Τέλο πάντων, παιδιά, αυτά όσον αφορά αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να Νομίζω ότι τουλάχιστον τα δικά μας μέτρα, εάν μελετούμε Τους βίου των Αγίων και μελετούμε την Αγία Γραφή και του βίου των Αγίων, Τότε μπορούμε να δούμε το πώ ενεργούσε ο Θεό. Και τουλάχιστον, αν δεν έχουμε εκεί την πνευματική νοριμότητα, αν τι άλλο, ε, το μυαλό μας, ε, ανοίγει το μυαλό μα να καταλάβουμε ότι ο Θεό δεν ενεργεί μέσα από καλούπια. Δεν καλουπώνεται ο Θεό. Όπω και να το κάνουμε. Ο Θεό έχει δικού του τρόπου, δικά του μέτρα, έχει δικών του, του ρυθμών. Και ενεργεί με το δικών του τρόπων. Και αν ο Θεό ενεργεί έτσι, τότε εμεί ποιοι είμαστε που μπορούμε, να, να κρίνουμε ή να να εξετάσουμε τα έργα του Θεού δεν μπορούμε, εκείνο που ξέραμε όμως και είναι σίγουρο είναι ότι ουδέποτε ο Θεός καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, ουδέποτε και να προχωρήσουμε έτσι λίγο και στο βάπτισμα παιδιά να μην τελειώσω χρόνος και σας αφήσουμε βάπτισμα <σχει> είχαμε πει την, είχαμε φτάσει μάλλον μέχρι τη, ε, τη, το τέλος τη ακολουθίας των κατοικουμένων δηλαδή μέχρι εκεί που ο άνθρωπος πρώτος του βαπτίσματος υφίσταται αυτή την, την ενέργεια των ευχών τη Εκκλησίας ελευθερώνεται από τους δαίμονες, από τις δαιμονικές ενέργειες οικειοθελώς ο ίδιος αρνείται των διάβολων αρνείται τα έργα του διαβόλου και όλα όσα ακολουθούν τον διάβολων προσκύνει τον Θεό Συντάσσεται με τον Θεό, ομολογεί την πίστη στον αληθινό Θεό στην Αγία Ανδρεάδα και στην Εκκλησία και έτσι βρίσκεται πλέον έτοιμος να μπορεθεί στο βάπτισμα. Το βάπτισμα, έτσι, ιστορικά γινόταν κυρίως πρώτων μεγάλων ιορτών, οι βαπτίσεις των κατοικουμένων. Ακεί το πράγμα, πώς πέσει κάτω, τι είναι, καμιά εικόνα? και συνέβηκε εδώ δύο-τρεις φορές αυτό. Η εικόνα είναι, Α, εντάξει, καλά Μια φορά έπεσε μια εικόνα εκεί Στο κεφάλι του Σωτήρη <laughs> ε, Θυμάστε που έπεσε <laughs> Και στον κύριο Νικορά Είναι από εδώ, αλλά εκεί ήταν, ήταν μια μεγάλη εικόνα της Παναγίας Που σαν μιλούσαμε έπεσε Και του λέω δεν περάζει ευλογία Άλλως σε... <laughs> Την Παναγία <laughs> Λοιπόν Η γεννότητα πρώτων μεγάλων εορτών Κυρίως πρώτου Πάσχα της Αναστάσεως Πρώτο Χριστουγένειο και πρώτος Πεντηκοστής και διαφορών άλλων μεγάλων εορτών δεσποντικών. Λέει λοιπόν, όταν τελειώσει η ακολουθία του, των κατοικομένων, εισέρχεται λέει ο ιερέα, λέει η διάταξη εδώ, τυπική διάταξης, το τι κάνουν οι ιερέα, δηλαδή. Εισέρχεται ο ιερέας και αλλάζει λευκή νερατική στολή και απ' το πάντων των κυρών λαβών θυμιατών απέρχεται την και προσκύνει λέγον Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγιος του στον των Βλέπετε ότι όλη αυτή η, η ακολουθία των κατοικουμένων δεν γίνεται μέσα στον ναόν, γίνεται στον ναύτικα, έξω από τον ναόν εκεί που είναι τέλος πάντων ένας χώρος όχι κατεξοχήν αφαιρωμένος απόλυτας στο Θεών είναι έξω από τον χώρο της Εκκλησίας όπου αρνείται κανείς των διάβολων και διακόπτει κάθε σχέση μαζί με αυτόν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία αλλάζει την στολή του ιερέα, φορεί λευκή στολή και ανάπτει ό, όλα τα κεριά και σημειά την Κολεβίθα και ευλογεί τον Θεό και ευλογεί τη Βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε δηλαδή μίαν μία πορεία, έτσι βλέπετε παιδιά, από το τέρμα μπαίνει μέσα στον νό. Αυτό μας θυμίζει εκείνη τη διάβαση ε, την οποία είχαν οι Εβραίοι, θυμάστε, όταν έφυγαν από, από την Αίγυπτο, οι οποίοι επέρασαν την Ερυθρά θάλασσα και επέρασαν όλα αυτήν η θάλασσα και βγήκαν στην γήν, και πορεύθηκαν στη γήν της επαγγελίας. Και μέσα στην Εκκλησία μας, όπως είπαμε κι άλλες φορές, κάθε κίνηση που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, κυρίω μέσα στη λατρεία, έχει πάντοτε δύο σημασίες, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο νοούμε, έτσι. Τότε ας πούμε φοράει άσπαρα ρούχα ο ιερέας να κάνει τη βάπτιση και ανάβει τα κεριά. Είναι κάτι το εξωτερικό, έτσι. Κάτι το τυπικό να το πει κανεί. Όμως είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα συνδεδεμένα με την ουσία του γεγονότος. Έτσι. Αλλάζεις στολήν Λε λευκή για να δείξει ακριβώς την καθαρότητα στην οποία μπαίνει κανείς μες ο βάπτισμα, ανάπτυντα κρυβιά για να δείξει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει το μυστήριο ευλογώντα ακριβώς τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν τελούμε μέσα στην Εκκλησία οποιαδήποτε, οποιαδήποτε μυστήριο, τότε μπαίνουμε σε έναν άλλο χώρο και σε έναν άλλο χρόνο και σε μια άλλη βασιλεία Βρισκόμαστε δηλαδή σε μία άλλη πραγματικότητα από αυτή που υπάρχει γύρω μας. Η Εκκλησία είναι η καινοί χτίσεις, είναι οι καινούρια χτίσεις. Δεν είναι αυτό το οποίο υπάρχει γύρω μας, δεν είναι αυτό το οποίο είναι μέσα στον κατακλισμό. Αλλά είναι σαν δικαιωτών του ΝΟΕ που μπαίνει μέσα και είσαι σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχει μια άλλη βασιλεία, μια άλλη ατμόσφαιρα, μια άλλη χτίση. Και αυτή η πορεία της Εκκλησίας και η πορεία του ιερέως και που κάθε είσοδος μικρή και μεγάλη μας δείχνει και την πορεία και τη δική μας και την πορεία ολοκλήρου της Εκκλησίας και ολοκλήρου της Ανθρωπότητας. Βλέπετε λέμε τώρα παιδιά ας πούμε περνούμε, βλέπετε όλοι ζούμε σε μια, ένα, ένα πέρασμα. Τώρα πέρασε ο, ο χρόνος ο παλιός και ήρθε ο καινούριος. Και ε, όλοι μας λέμε χρόνια πολλά, χαρές, α πούμε ιστορίες και, Κάθονται και περιμένουν και τη στιγμή μάλιστα που θα περάσει ο χρόνος να μπει ο νέος. Ενώ αυτό το πράγμα σαν γεγονό. έτσι, σαν γεγονό δεν είναι και χαρμόσυνο. Τι χαρμόσυνο, χαρμόσυνο πράγμα είναι να σου αφαιρούν από τη ζωή σου μια μέρα ή ένα χρόνο ολόκληρο. Είναι λυπηρό. είναι, είναι κάτι που είναι εις μας. Η αφαίρεση του χρόνου είναι εις μας διότι Εφόσον είμαστε πεπερασμένα όντα Και έχουμε οπωσδήποτε κάποια ημερομήνια Που θα λήξει αυτή η σχέση μας Ή αυτή η ζωή μας Κάθε φορά που αφαιρείται μια μέρα Ένας μήνας ένα δευτερόλεπτο αφαιρεί από τη ζωή μας Άρα λοιπόν το να περνούν οι μέρες Και να περνούν τα χρόνια αυτό δεν μας ωφελεί Διότι Προχωρούμε εμείς προς το τέλος μας Όμως ε, Ο κόσμος και προσπαθεί έτσι να το διασκεδάσει τρόπον την αυτή την αίσθηση με τα πανηγύρια και τις χαρές η Εκκλησία έχει μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων η Εκκλησία βλέπει ότι ο άνθρωπος και ο κόσμος ολόκληρος ε, ακολουθά μια πορεία έχει μια αφετηρία συγκεκριμένη κάθε ένα από εμά έχουμε τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή στην οποία υπήρξαμε και ακολουθούμε την πορεία μας πλέον μέσα στην ιωνιότητα Αρχή και το τέλος της πορείας μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Λέει ο Χριστός ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το, και το τέλος. Έχουμε έναν στόχο, έχουμε έναν ένα λόγο. Κάπου πάμε. Δεν, δεν υπάρχει ας πούμε κάτι το αόριστο για μας. Αφού λοιπόν έχουμε έναν ένα στόχο, έχουμε έναν ένα τέλος το οποίο βαδίζουμε, άρα αυτή η πορεία μας είναι έλογο. Είναι δηλαδή πορεία Συγκεκριμένη είναι πορεία λογική, λογική με την λογική του Θεού. Είναι συγκεκριμένη, δεν είναι αφηρημένη. Ξέρουμε που πάμε και ξέρουμε που βαδίζουμε. Και αφού ξέρουμε και βλέπουμε στο τέρμα των Χριστών, και όχι μόνο στο τέρμα αλλά και στην αρχή των Χριστών, και άρα σε όλη μας την πορεία είναι παρόν ο Χριστός, τότε προχωρούμε χωρίς τα γεγονότα του κόσμου αυτού να μας συσλίβουν. Βέβαια, είστε παιδιά ακόμα. Οι πιο πολλοί εδώ είστε νέοι, και ίσω να μην έχετε γνωρίσει, παιδιά, το, αυτήν τη σκληρότητα τη πραγματικότητα που συμβαίνει γύρω μα. Ε, Δυστυχώ η ζωή μα και η ζωή σα και εσά, και φαίνεται και όσο κανεί είναι νεότερος, θα έχει πιο πολλέ δυσκολίε προχωρώντας, έχει πάρα πολύ σκληρά πράγματα μέσα. Πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Ίσως και παλαιότερα ήταν τόσο σκληρά τα γεγονότα Αλλά σήμερα φαίνεται ότι είναι πιο σκληρά Και Και απλά πράγματα Να σας πω κάτι χθε το βράδυ πότε Χθες προχθές Νομίζω χθες Χθες το βράδυ όπως τη λέμε Σπίτι της μητέρας μου Το το γονιό μου Και έφεραν μια πίτα εκεί να φάμε Το βράδυ Ε Λέει να, 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 να τη φάμε εντάξει ε, μας έκοψαν όσο ένα κομμάτι το βάλαμε στο πιάτο και άνοιξαν και την τηλεόραση να δουν τα νέα ε, είμαστε και σε ξένο σπίτι δεν μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε αυτοί είναι άνθρωποι του κόσμου θέλουν να δουν και τα νέα και αρχίζει η τηλεόραση δύο άνθρωποι ξέρω εγώ σε έναν τόπο εδώ βρήκαν τραγικό σάνατο διότι ας τον έπνευαν την σόμπα και εμείς μετά ένας άνθρωπος στο πέρα παιδί που ήταν στο κυλάνει Σκόντωσε έναν άλλο γιατί κάτι σαν και δείχνει και εκείνο το βρέ, παιδί μου, λέει ο Μασέκοψι τώρα 60, δεν μπορούμε να φάμε. Ξέρετε παιδιά, και αυτή έκροχα βέβαια. Αλλά σα το είπα και άλλη φορά, το έπαθα και στην Αγγλία αυτό το πράγμα. Μια φορά που ήταν ο πόλεμο του Ιράκ, εμεί πήγαμε να δούμε τον κ. Σουφώνιο. Ζούσε ακόμα ο κ. και πήγαμε στην Αγγλία να το δούμε. Και το βράδυ φεύγοντα γιατί ο Άγιο Μείναμε σε ένα γνωστό μας ε, στην Αγγλία Και μαζεύτηκαν εκεί τα, τα μωρά, τα παιδιά του ξεταγόρια α πούμε εκεί Πήραν και τα τι τις φάναν και τα πόδια ας πούμε απέναντι Πατήσαν την τηλεόραση μεγάλη, να δουν τον πόλεμο του Ιράκ <laughs> Και έτρωγαν και έβλεπα και τον πόλεμο Ότι άρχισε να χτυπάρξει τόσα, τόσα όπλα, τόσε βόμβε, τόσα αεροπλάνα τόσα... Και λέω αυτή η νοοτροπία που καλλιεργείται Μα τι άσχημα πράγμα, εσύ να θε πίσω να τρώει την πολυθρόνα και να βλέπει εκεί τα, την τραγωδία. Αυτά όμω τα πράγματα, όσο και μα φαίνονται αμέστητα και έτσι ψυχρά και απέση, ας πούμε, δεν είναι τρόπο αυτό να, να αντιμετωπίζουμε. Όμω φανταστείτε τι, σε τι σκληρότητα πραγμάτων βρισκόμαστε και τι βλέπουμε. Να βλέπει, α πούμε, τα ακούει συνέχεια τα πράγματα, αν είσαι στην τηλεόραση και ακούει συνέχεια αντίστοιχα πράγματα. Αυτά όλα εμπεδρούν πολύ άσχημα στο ψυχικό μα κόσμο. Μπορεί να συνηθίσετε εσεί και να μην σα πειράζει, αλλά για κάποιον που δεν συνηθίσε, είναι πολύ φοβερά και άσχημα πράγματα αυτά. Τέλο πάντων, ε, λέω αυτήν την μικρή λεπτομέρεια για να δείτε σε πόσα σκληρά γεγονότα είμαστε αντιμέτωποι. Και όταν αργότερα εσεί μπείτε στη ζωή σα και θα συναντήσετε πολύ σκληρότερα πράγματα και μεγάλε απογοητεύσει. Διότι, παιδιά, να ξέρετε ότι και το γνωρίζετε αυτό το πράγμα κάθε τι το οποίο είναι Οτιδήποτε είναι ανθρώπινο και οτιδήποτε, οτιδήποτε είναι εκ του κόσμου τούτου, κάποια στιγμή θα σα απογοητεύσει. Είναι αδύνατον πράγμα να μην απογοητευτείτε. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό το πράγμα, και το πιο αγαπημένο σα πρόσωπο, και το πιο, το πιο αγαπημένο σα αντικείμενο, και η ίδια σα η ζωή ακόμα, ή αυτό μα ο ίδιο, θα έρθει κάποια στιγμή που θα μα απογοητεύσει. Πώ? Όταν θα βρεθούμε μπροστά στο γεγονό του θανάτου μας Τη φθορά μα. Έτσι θα βρεθούμε προς ένας γεγονός φθοράς, θανάτου, ασθένειας, δυστυχίας και ο ίδιος εαυτός μας δεν θα μπορεί πλέον να ανταποκρίσει σε αυτά που θέλουμε. Εάν λοιπόν αυτά τα σκληρά γεγονότα, τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα και εγώ τα ακούω κάθε μέρα, αλλά και εσείς νομίζω τα ακούτε μες στον κόσμο εάν δεν έχει ο άνθρωπος τα κατάλληλα εφόδια ή δεν μάθει ο άνθρωπος να βρίσκει ένα καταφύγιο που να τρέχει σε αυτό το καταφύγιο και να προστατεύεται όπω κανεί κρατά μια ομπρέλα και προστατεύεται από τι βροχέ, τότε οπωσδήποτε θα, θα συνθλυβεί, παιδιά. Και είναι τραγικότητα σήμερα ότι βλέπουμε ε, και οι νέου ανθρώπου ακόμα να συνθλίβονται μέσα από την πραγματικότητα. Και μετά, όταν, όταν ξέρετε η καρδιά του ανθρώπου έτσι διαλυθεί, α πούμε, λιώσει, δεν είναι εύκολο μετά να κάνει ο άνθρωπο και έτσι σοβαρά πνευματικά πράγματα. Είναι δύσκολο όταν διαλυθεί ο άνθρωπο πρέπει πρώτα να συναρμολογηθεί και μετά να ακόμα και τον Θεό τον ίδιο. Αυτό λοιπόν το οποίο Εκκλησία είναι αυτό το άλλο πώς θα το πούμε, αυτό το κάτι άλλο το οποίο σήμερα είναι άκρος απαραίτητο ιδιαίτερα για όλους μας και για σας πω παιδιά, παιδιά ώστε όταν, όταν τα γεγονότα μας εθλίβουν, έτσι σαν μια, σαν μια βαριά πέτρα που να μα λιώσει ολόκληρου και να μας εξαφανίσει Τότε και γύρω μας δεν υπάρχει τίποτα πλέον να μας, να μας ε, δώσει αυτήν την, την άνεση. Το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει είναι αυτή η σκέπη της Εκκλησίας. Και όταν λέω Εκκλησία βέβαια, δεν εννοώ τους ανθρώπους Εκκλησίας. Κανιά φορά μπορεί και άνθρωποι της Εκκλησίας να μας σφίγουν και αυτοί. Αλλά εννοώ την Εκκλησία σαν χώρο της παρουσίας του Άγιου Πνεύματος. Εσύ με κάποιον ε, μοναχόν κάποτε, ο οποίο. Ε, ε, βρίσκω σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολύ δύσκολη θέση. Κάποιος ε, έγινε και τέλος πάντων ο μοναχός ε βρίσκωσε σε δύσκολη θέση. Και μου έλεγε ότι ευτυχώς που το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τελώ τη Θεία Λειτουργία του Ιερέας. Και τελώντας τη Θεία Λειτουργία ήταν ο μόνος τρόπος τον οποίο μπορούσα να αναπνεύσω και μετά Όπω κάποιο που βγαίνει από πάνω από τη θάλασσα και πριν μια μεγάλη αναπνοή και να ξανα, πάει από κάτω, έτσι μπορούσα να, να υπομένω και να περάσω. Ξέρετε ότι ε, στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν τέτοιε φοβερές ώρες. Θυμάμαι, έλεγε ο παντήρς ο Φρόνιος, ότι όταν έγινε ένας πειρασμό στο Άγιον Όρος, τότε, το 1944 45, που ήταν ο, ο γέροντας του Άγιον Όρος, αυτό ήταν αυτοί Ρώσος ο Γεωσοφρόνιος Και ήταν τότε με τους Γερμανούς Κατάστασης κατοχή στην Ελλάδα ε, Κάπως έμπλεξαν τα πράγματα Πήγε στο Άγιον κάποιο κατάσκοπο, κατάσκοπος Άγγλος Ο οποίος τώρα δεν ξέρει κανείς Ήταν κατάσκοπος και παρίστανε των μοναχών Ήταν Άγγλος που μετενόησε έγινε μοναχός Και μετά ξαναεπέστρεψε πίσω Τώρα ήταν ένα Άγγλος περίφημο αυτό. Πάρα πολύ σπουδαίο άνθρωπο, μορφωμένο, ο οποίο ήταν. Ε, έγινε μοναχό του Αγιονόρους, έγινε ιερέας, έγινε πνευματικός, εσυνδεόταν με τους πνευματικούς παντέρες και με τον πατέρα σου, και με άλλους και κάποια μέρα εξαφανίστηκε. Και ξαφνικά τον ήταν αξιωματικός σε ένα αγγλικό στόλο, ξέρω εγώ, στρατιωτικό στόλο. Και έγινε σαν άλλο μεσουάγιονόρο. Και βέβαια όσοι ε, σχετίζονταν με αυτόν τον άνθρωπο βρέθηκαν ε, έτσι κάποια δυσκολία τι θα πούν, τι θα έλεγαν αφού τον έβλεπα σαν άνθρωπο του Θεού δεν πίστευαν ότι αυτός ήταν κατάσκοπος ήταν οτιδήποτε αλλά έγινε, ποιο ξέρει το παράδοξο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ο, ο Άγγλος μετά ξαναάλλαξε και πέρασε τη ζωή του δίπλα από ένα μοναστήρι με μεγάλη μετάνοια και η χιμιά της ουσιακών σάνατων δεν ξέρει κανεί, για αυτό ήταν ένα παράξενο πρόσωπος άγγελον, τέλος πάντων. Αλλά εστράφηκαν οι πάντες ενα, εναντίον των πατέρων και εναντίον και του γερόντου Σοφρονίου που ήταν και Ρώσος και τα λοιπά. ήταν έτσι δύσκολοι. και έλεγε ο γεροντάς ότι η μου τόση δυσκολία και οι πάντες ήσαν εναντίον μου που εδερωτώ μου μερικές φορές και έλεγα άραγε μήπως είμαι δαίμονας δεν είμαι άνθρωπος δηλαδή έφτιασε στο σημείο παιδιά, να αφισβητήσει το ίδιο δεν είναι αυτόν του. Μα γιατί προκαλώ τους πάντες γύρω μου και οι πάντες με αποστρέφονται και δεν με θέλει κανένας. Μήπως δεν είμαι άνθρωπος. Μήπως είμαι δαίμονας. Δηλαδή ακόμα του λέω αυτό ότι και μέσα στους πνευματικού ακόμα μπορεί να έρθει ο άνθρωπος σε φοβερή δυσκολία. Πόσο μάλλον στην καθημερινή ζωή. Τι να σα πω. Τα ακούτε κάθε μέρα. Και είναι για... Δύο πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Πρώτα η σκληρότητα τη ζωή μα και δεύτερον το μεγάλο λάθο που κάνουμε με παιδιά να απολυτοποιούμε σχετικά πράγματα. Όταν απολυτοποιούμε σχετικά πράγματα κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε. Όταν απολυτοποιεί τη γυναίκα σου α πούμε κάποια στιγμή θα τη βαρεθεί, θα κουραστεί, θα σε πληγώσει κάτι δεν θα το καταλάβει και θα αρχίσουν μετά τα πράγματα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, αυτή η σύθλιψη των πραγμάτων μόνο μέσα στον χώρον αυτόν το οποίο λέει εδώ η Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπο να πνεύσει. Γιατί σου δίδει ακριβώς ένα χώρο όπου δεν ενεργούν τα ανθρώπινα πράγματα αλλά είναι μια άλλη βασιλεία. Είναι η βασιλεία του Πατρός και του Ιούκου του Άγιου Πνεύματος. Είναι φοβερό παιδιά. Νομίζω ότι... Ε, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, δεν μπορώ να σου το πω με τα λόγια μου, αλλά είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Πρέπει να τη μάθουμε και πρέπει να τη μάθετε. Όταν μάθετε αυτό το πράγμα και μάθετε να καταφεύγετε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια και να ζείτε το γεγονός της παρουσίας του Θεού στον χώρο αυτών των μυστήριο, τότε οπωσδήποτε να το ξέρετε ότι η ζωή σας δεν είναι δυνατόν ποτέ να σας συντρίψει. Είναι σαν μια μέγκαινη που όσο και αν σε σφίγγει φτάνει σαν σημείο που δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Και εσύ εκεί έστω και στριμωγμένος, ας πούμε, ελάχιστα όμως μπορείς και να πνέει. Υπάρχει για σένα μια λύση. Υπάρχει μια λύση και αυτή η λύση είναι ο Θεός. Σήμερα βλέπετε στην Κύπρο ιδίως τι οι άνθρωποι. Γέμισαν όλοι χρέη. Λοιπόν, κάναν χρέη, χρέη, χρέη κτλ. Δάνεια. Και τώρα τα πράγματα δεν καλά, οικονομικά. Και όλοι βρέθηκα με τεράστια δάνεια. Και κάθε μέρα τα ακούω κι εγώ άνθρωποι συντετριμένοι, πνιγμένοι με στην αγωνία, με στο Πόσα χρέη έχεις, 100.000, 200.000, ξέρω εγώ, 70.000. Και πόσο μισθό έχεις, τόσο. Μα πότε παιδί μου, ούτε τα γκόντε δεν θα προλάβουν να ξεφύσουν. Και θλ, θλίβονται, συνθλίβονται εκεί μέσα. Και του απειλούν, του πάρω φυλακή, του πάρω ξέρω εγώ. Οι τράπεζες, οι φιλάνθρωπε τράπεζες. Που είναι Όλο είναι ευγένεια. Όταν είναι να πας να κάνεις κατάθεση, όλο χαμόγελα. Όταν πας σου ζητάς χρήματα, τότε πρέπει να απογράψεις χίλια χαρτιά για να τα πάρεις. Mm. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα, έτσι λειτουργούν. Ε, Σε αυτού του ανθρώπου τι μένει πλέον. Ξέρετε, ξέρετε, παιδιά, τι σημαίνει να ζεις μια τέτοια μαύρη ζωή, ώστε η αυτοκτονία να σου φαίνεται η ευχάριστη λύση του δράματος. Μπορείτε να σκεφτείτε το πράγμα, δη- μην το σκεφτείτε καλύτερα, αλλά, ε, σκεφτείτε το χωρίς να το σκεφτείτε, <laughs> αν, αν μπορείτε. Δηλαδή, να, να ζεις τέτοια τραγική ζωή, να είναι τόσο μαύρα γύρω σου όλα, τόσο μαύρα, τόσο άδεια διέξοδα, ώστε ο μαύρος θάνατος να είναι φως. Να είναι φως για σένα. Είναι τραγικό τα παιδιά. Εύχομαι ποτέ να μην διώσετε αυτό το γεγονός. Να μην το βιώσετε, γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα αντέξει. Όμω βλέπετε ότι είναι ένα, ένα γεγονό και μια πρόταση σήμερα η αυτοκτονία που προβάλλεται πάρα πολύ έντονα. Και κάθε μέρα, κάθε λίγο, ακούμε και ένα τέτοιο. Είναι σλιβερά πράγματα. Τέλο πάντων, ο Θεό προβάλλεται σαν οι λύσει, προβάλλεται σαν ο χώρο προβάλλεται σαν αυτό το φωτεινό σημείο μέσα στο οποίο δεν μπορεί να μπει τίποτα ανθρώπινο και ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτή την πραγματικότητα να παραδώσει τον εαυτό του στην την πρόνοια του Θεού και να ξέρει ότι όπου και να πάει και στη φυλακή ακόμα να πάει και ό,τι και αν το συμβεί ο Θεός θα είναι παρόν δεν μπορεί τίποτα να τους θερήσει τον Θεό ελεγεν η βασίλισσα η ευδοξία για τον Άγιο Χρυσόστομο όταν έφτρεσε τα δόνκια της αντίον του. Γιατί αυτός ήταν αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη, ήταν πατριάρχης και βέβαια ο σαν άγιος άνθρωπος που ήταν ασφαλώς δεν κολάκευε τη βασίλισσα για τις κακουργίε που έκαμνε. Και εκείνη κάθε λίγο δεν τον ήθελε να τον δίνει προστάτηση. Οπότε ε, μια φορά τα έβαλε με τη βασίλισσα δεν μια αναδικία και αυτοί ετοιμαζόταν να το εξορίσει για τον κάμια ας πούμε να το σουβλήσει και ο Άγιος Χριστοθμός όταν του έλεγαν ξέρεις μα η ευδοξία θα σε, θα σε εξορίσει θα σε πριονίσει, θα σε ρίξει στη θάλασσα έχει ένα ωραίο λόγο εκεί που απαριθμεί ότι τι θα μου κάνει η βασίλισσα να μου πάρει τα υπάρχοντά μου μα, αφού δεν έχω τίποτα γυμνός ήρθα στον κόσμο, γυμνός θα φύγω, δεν έχω τίποτα θα μου εξωρίσει το φαγητό μου μα τι τρώω εγώ, κάτι παλιοπίτερα έτρωγε θα με Α μην εξορίσει, του κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτή, όπου και να πάμε, τι γίνεται. Θα με πετάξει σε θάλασσα και η θάλασσα ο Θεό την έκαμε, εκεί ο Θεό κατοικεί. Μα θα με κόψει κομμάτια, μα και τον Ισαήνα τον προφήτω έκοψαν κομμάτια. Ε, Απαριθμεί όλα τα βασανιστήρια που έλεγε ο Βασίτης να του κάνει και αυτό έλεγε γιατί και αν μου κάνει και αυτό, έχουμε του προφήτω, του μάφυρε, τον ένα τον άλλο, τέλο πάντων δεν έβρεσκει. Το μόνο πράγμα λέ, το οποίο μπορεί να με βλάψει αλλά δεν μπορεί να, το, να, να μου το πάρει είναι τη ψυχή μου. Ένα πράγμα μπορεί να βλάψει εμένα, διαμαρτία. Και μόνο ένα μπορεί να με βλάψει, ο Ιωάννη. Ουδή δεν θα με βλάψει Ιωάννη, η μη μημόνων Ιωάννη έλεγε. Κανένα δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη, τον Χρυσόφτομο, παρά μόνο εγώ ίδιο. Αν θέλω και αρνηθώ τον Θεό και τη σχέση μου το τον Θεό, εγώ θα βλάψω τον αυτό μου. Τα άλλα όλα είναι φαινόμενα. Τίποτα δεν είναι. Είναι, είναι πώ να πούμε, θέατρο σκιών. Τέλο πάντων, αφού λοιπόν εδώ στην ακολουθία έχουμε αυτήν την ευλογία της Βασιλείας του Θεού τότε προχωρούμε σε μία σειρά από αιτήσει από προσευχές οι οποίες αφορούν το νερό, έτσι να αγιαστεί το νερό αυτό με την επιφύτηση και τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, να καταπευθεί στο νερό η χάριση της απολυτρώσεως, η ευλογία του Ιορδάνου η καθαρτική ενέργεια της Αγίας Τριάδος να οι πάντες με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για τις του Αγίου Πνεύματος να αναδειχθεί των νερών αυτόν αποτρόπιον, δηλαδή αντίθετον αυτό το οποίο αποτρέπει κάθε επιβουλήν ορατών και αοράτων εχθρών και να γίνει άξιος ο αυτό βαπτιζόμενος ο βαπτιζόμενος των νερών της βασιλείας του Θεού να αναδειχθεί ιός, φωτός και κληρονόμος των αιωνίων αγαθών να γίνει κοινωνός του θανάτου και τη του Χριστού, να διαφυλαχθεί σε αυτόν η ιστολή του βαπτίσματος και η αραβόνα του αγιοπνεύματο άσπιλος και αμόμητο στην ημέρα τη φοβερά του Χριστού και να γίνει για τον βαπτιζόμενο των νερών αυτών του τρόμπαλιν και νεσία τη άφηση των Είναι μια σειρά, μεγάλη σειρά παιδιά από αιτήσεις, πάρα πολλέ σπουδέ αιτήσει και πολύ έτσι στις οποίε ο ιερέας στο σωθειών και όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν μέσα σε αυτό το νερό του βαπτίσματος. Βλέπετε ότι αυτό που γιορτάσαμε και ακόμα είμαστε μέσα στην περίοδο της ορτής της βαπτίστας του Χριστού που ο Χριστός βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και αγίασε τα ύδατα, τα νερά αγίασε τη φύση των υδάτων. Και έρχονται εμείς βαπτιζόμαστε μέσα στο νερό Αφού πρώτα αγιαστεί το νερό και ενισχυθεί τρόπον να απομβαθυνθεί δηλαδή το νερό με όλη αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και λάβει όλες αυτές τις ιδιότητες, όπως όταν δηλαδή ε, ποτίζουμε τα, τα, τα δέντρα μας και βάζουμε μέσα στο νερό διάφορα λιπάσματα Ξέρω εγώ βάζουν το τάδι λοιπάσμα για να γίνουν γλυκά τα πορτοκάλια βάζω το άλλο λοιπάσματα για να γίνουν κίτρινα, βάζω το άλλο για να γίνουν πολλά, ξέρω εγώ να γίνουν μεγάλα. Έχουμε χίλια λιπάσματα σήμερα. Όλο λιπάσματα τρώμε βέβαια, να ξέρετε στο τέλος. Αλλά, δεν ισχύεται η φύση του νερού με διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία προσλαμβάνει το φύτο και έχει, λαμβάνει τα στοιχεία που θέλει. Μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, κάθε λέξη των μυστηρίων, Κάθε λέξη που λέγεται μέσα στην Εκκλησία, παιδιά, δεν είναι μια απλή ευχή. Όπω λέμε εμεί, ξέρω εγώ, μακάρι να ζήσει χρόνια πολλά ή μακάρι να να πα στην Αγγλία να σπουδάσει. Και μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Διότι είναι μια ευχή, ανθρώπινη. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, οι λόγοι των μυστηρίων είναι πραγματικοί λόγοι. Δηλαδή, λέγοντα αυτά τα πράγματα, αμέσω γίνονται. Είναι όπω ο λόγο του Θεού. Δηλαδή, λέγοντα ο Θεό γεννηθεί το φω, αμέσω έγινε φω. Και όταν είπε ο Θεό να γίνει η γη, έγινε η γη. Και όταν είπε ο Θεό να γίνουν τα ζώα και τα άστρα και τα πάντα, έγιναν αμέσω τα άστρα. Δηλαδή είναι δημιουργικό ο λόγο του Θεού. Δεν είναι ένα απλό λόγο όπω εμεί ανοίγουμε το στόμα μα και λέμε πολλά λόγια και χάνονται. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Άρα όσα όσα λέει η Εκκλησία, όσα λέγονται μέσα στα μυστήρια, δίνονται και υπάρχουν μέσα αυτήν τη φύση του νερού. Και βλέπετε ότι Πώ Εκκλησία έχει αυτήν την ισορροπία η οποία αγκαλιάζει τη χτίση ολόκληρη. Σήμερα κάνουν τόσα, τόσα κινήματα για την οικολογία, έτσι. Και έχουν ολόκληρο κίνημα, οικολόγοι. η οποία ανακάλυψαν, ξέρω εγώ, θυμήθηκαν ότι θα καταστραφεί το περιβάλλον και πρέπει να τρέξουμε οπωσδήποτε να σωστούν το περιβάλλον. Τώρα, ποιο είναι αυτό που θα σωστούν το περιβάλλον δεν ξέρουμε. Με τόσα πετρέλαια και τόσα. και πλέον. Μακάρι να σωθεί το περιβάλλον μα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτέ οι κινήσει, παιδιά, είναι όπω είπαμε προηγουμένω. Δηλαδή, βλέπουμε το περιβάλλον και βλέπουμε και την γη μα και τα πάντα γύρω μα αυτόνομα, σαν να μην έχουν σχέση με το Θεό και σαν να μην έχουν μια μια πορεία προ την εσχατολογική αυτή κατάληξη των πάντων στη βασιλεία του Θεού. Αφού ξέρουμε ότι και η γη και ο αέρα και το σύμπα και οι πάντε. Πορευόμαστε προς το τέλος που είναι η του Θεού. Άρα εντάξει, ζούμε, βιώνομε την καταστροφή του σύμπαντος, την οικολογική καταστροφή, που είναι κάτι πολύ σοβαρό, είναι σοβαρότατο. Διότι όπως λένε οι σε 100-120 χρόνια, εάν πάμε έτσι που πάμε και θα πάμε βέβαια και χειρότερα, ε, θα φλεγούν τα πάντα. Έτσι δεν θα μπορεί να υπάρξει, θα μπορεί να συνεχίσει η γη. Έτσι λένε τώρα ψέματα αλήθεια. Εσείς που θα ζήσετε θα τα δείτε. Ελπίζω να μην είμαι εγώ σε 120 χρόνια αλλά ε, θα γίνει ίσως. Μπορεί να γίνει. Εάν δεν, δούμε, εάν δεν τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην πορεία προς το τέλος που είναι η Βασιλεία του Θεού τότε είτε τα κάνουμε μεν είδωλα ιδω, ιδωλοποιούμε α πούμε το περιβάλλον και την γείνα αυτή είτε εμείς πέφτουμε σε απόγνωση με την αστιανή απελπισία. Ενώ βλέπετε η Εκκλησία ξέρει πολύ καλά το τι γίνεται και οι Άγιοι άνθρωποι στις εκκλησίες που εβίωσαν αυτήν την αίσθηση του χρόνου τις πορείας του ανθρώπου μέσα στον χρόνο ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται και ξέρουν να αγιάζουν την χτίση και να αγιάζουν τη φύση το, το, της ύλη, την ύλη όχι για να την απολαύσουν όχι για να είναι ας πούμε ένα πράγμα προς κατανάλωση γιατί δεν καταναλώνουμε την ύλη αλλά χρησιμοποιούμε την ύλη προκειμένου να μα βοηθήσει και αυτή ακόμα στην πορεία μα προ τον Θεό. Έτσι προσλαμβάνομαι εδώ το νερό, αγιάζομαι το νερό, φορτίζομαι το νερό με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέει, τα οποία είναι είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ δυνατά και εμβαπτίζομαι σε αυτό το νερό, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίο αναγεννάται εχθρό πλέον και γίνεται ο νέο εχθρό άνθρωπο. Και γίνεται ένα γεγονό κοσμογονικό μέσα στον άνθρωπο με την ώρα της απτήσεώς του γιατί επροηγήθηκε αυτό ο αγιασμός των υδάτων. Ξέρετε παιδιά ότι αυτή η σχέση με την ύλη και με τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας είναι κά- κάτι που υπάρχει νομίζω τουλάχιστον στον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο μόνο μέσα στην Ορθοδοξική Εκκλησία αυτή η σορροπία και είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να καταλάβει και να, να ερμηνεύσει μέσα του Τη σωστή σχέση με τον άλλον άνθρωπο και με την είδη των, των πραγμάτων ακόμα. Να μάθει να μην τα καταναλώνει. Να μην είναι σαν το, το πανφάγων των ζώων που αρχίζει και τρώει τα πάντα. Το ίδιο πράγμα και στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Όταν με ρώτησαν αυτέ τι μέρε, λέει για το άβατο. Όπου πήγαινα με ρώτησε για το άβατο. Θα κάνουμε τον μαχαιραν άβατο. Ε, βέβαια, ε, ναι τέλο πάντων. <laughs> λοιπόν, <laughs> ήθελα να πω ότι είναι γυναίκε που τα ρωτούν, Βρέθηκαν και ένα-δυο άντρε που το ρώτησαν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο σκοπό δεν είναι να γίνει άβατο ή να μην γίνει άβατο. Έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εάν ένα χώρο θα γίνει άβατο ή δεν θα γίνει άβατο. Ο σκοπό είναι να υπερβούμε αυτέ τι διακρίσει. Να υπερβούμε τη διάκριση του φύλου. Να μην βλέπω τον άλλο άνθρωπο σαν γυναίκα και η γυναίκα μη μην βλέπει τον άλλο άνθρωπο σαν άνδρα. Να υπερβεί αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα υπερβούμε από τη στιγμή που δεν τα υπερβαίνουμε. Τότε δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Τότε που πάει αυτό που λέει ο Απόστολος ότι για για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, Έλληνας και βάρβαρος, άνδρας και γυναίκα. Αλλά οι πάντες είναι εν Χριστώ ένα πράγμα. Από τη στιγμή που, που μέσα στην Εκκλησία... Ε, δεν είμαστε ακόμα στην πνευματική κατάσταση Εκεί που να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο, σαν αδελφό μας σαν Χριστό. Αλλά τον βλέπω σαν γυναίκα, τον βλέπω σαν άνδρα Σημαίνει είμαστε πνευματικά νύπια. Εντάξει, και τα νύπια τα πνευματικά χρειάζονται τα νυπιαγωγία, α και χρειάζονται τα, τα παιδικά πράγματα. Δεν αντιλέγω ότι από παιδαγωγική απόψη μπορεί να χρειάζεται. Αλλά δεν σα κάνουν εντύπωση, παιδιά, ότι η Εκκλησία. Δεν έχει εκκλησίε για άνδρες και κλησίε για γυναίκες Αλλά έχει ένα χώρο που είναι ο Ναό και μπαίνουν όλοι μέσα, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Λοιπόν, τα πάντα, μικρά μορα, γυναίκε, άνδρε, πλούσιοι φτωχοί Καθυστερημένοι ε, ή, Οτιδήποτε έχουμε. Τρελίου, έξυπνη σοφία, άσοφη, μορφωμένη αμόρφωτη, οι πάντε. Όπω στην το κυβέρνη του Νόε. Μπήκαν όλα τα ζώα μέσα. Δεν έχει κανένα παίξω. Δεν έμεινε κανένα απέξον. Και βέβαια γιατί το κάνουν η εκκλησία Ενώ είναι σήμερα Ίσως η μια άλλη εποχή Μπορεί να σκέφτονταν να κάνουν μια εκκλησία Για άνδρες Και μια εκκλησία για γυναίκες Για να μην αναμειγνύονται τέλος πάντων Μα αυτά τα πράγματα Είναι εντάξει Μπορεί μέχρι σε έναν ναι, Τέλος πάντων Διπιώδη πνευματική κατάσταση Να χρειάζεται μια προσοχή Αλλά η εκκλησία Πρέπει να λειτουργεί Σαν τέλειος σε, ανθ, σε ανθρώπινος οργανισμός που να μάθει τον άνθρωπο να υπερβαίνει αυτά τα πράγματα. Όπως θα το μάθει να υπερβαίνει και το γάμο ακόμα. Έτσι. Ο σκοπός του γάμου δεν είναι να ενώσει δύο ανθρώπους για να έχουν στι σχέση να κάνουν πέντε, δέκα παιδιά. Ο σκοπός του γάμου είναι άλλος Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι να υπερβεί το γάμο. Είναι να μάθει του ανθρώπου αυτού να υπερβούν το γεγονό του, του σαρκικού γάμου για να πορευθούν στο γεγονός του γάμου της με τον Χριστό για, αν θέλουν να είναι στη βασιλεία του Θεόνια και οτιδήποτε κάνουμε και όλε αυτές οι εντολές που δίνει ο Θεός παιδιά τι νόημα έχουν και τελικά όλες καταλήγουν σε, σε ένα νόημα μόνο να υπερβούμε τα παρόντα και να αγαπήσουμε τον Θεό με απόλυτη, με απόλυτη αγάπη και με, στη σχέση μα με τον Θεό να μην υπάρχει τίποτε άλλο γι' αυτόν τον λόγο Δίδονται εντολές γι' αυτόν τον λόγο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να μάθουμε να έχουμε σωστή σχέση με την ύλη και μέσα στην ύλη μπαίνει ακόμα και σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Εάν δηλαδή το νερό το βλέπει για να το καταναλώνει, ή την τροφή για να την τρώει, ή ξέρω εγώ τα λεφτά για να τα φυλάεις ή α πούμε τον άλλον άνθρωπο για να τον απολαμβάνεις με οποιοδήποτε τρόπο, τότε δεν μπορεί να κοινωνήσει, δεν μπορεί να ενεργήσει σαν άνθρωπο. Και ο Θεό σε καλεί ακριβώ. Να βγει πάνω από αυτά τα πράγματα. Έτσι γίνεται και με το σώμα του άνθρωπου. Παιδιά ξέρετε ότι οι άγιοι άνθρωποι, οι άγιοι άνθρωποι είχαν τέτοια αγία σχέση με το σώμα τους ώστε ε, ε, εφτάναν σε τέτοια καθαρότητα σχέσεως που υπερεύαιναν ακόμα και, την, και, την, και αυτά τα οποία αμείς, για εμάς είναι εντροπή ας πούμε. Λέει παιδί έχουμε ένα αγίος που ήταν γυμνή. Τελείως γυμνή. Και λέει, λέει ένας άγιος για, το, για έναν άλλον άγιο ο οποίος ήταν φτάσει τέτοιαν απάθεια Και είχε τόσο σβήσει από από τον νου του η αίσθηση αυτή των μεταπτωτικών φαινομένων ώστε μπορούσε έπρεπε να τον προλάβουν να φορά τα ρούχα του γιατί μπορούσε να ξεχαστεί και να φτιάξει έτσι. Δηλαδή όπω ένα μωρό το οποίο δεν έχει την αίσθηση τη ντροπή γιατί δεν έχει την αίσθηση του πάθου. Εμεί γιατί ντρεπόμαστε, γιατί έχουμε την αίσθηση τη αμαρτία του του πάθου ότι αυτό είναι κακό, το άλλο είναι κακό και τρεπόμαστε ή έχουμε ας πιάνει η αίσθηση της αναισθησίας η οποία υπάρχει σήμερα και αυτή μας πούμε δυστυχώς και φωτογραφιζόμαστε με πούμε ξέρω εγώ μες, μες αφήσεις μες αυτά ε, έγιναν βίντεο α πουμε ξερω εγω μες αφήσει, μες αυτα εγιναν βιντεο με πουμε τα πάντα και τα βλέπει κανείς εκεί και είναι βέβαια η ίδια α πούμε στο τέλος είναι η ίδια είναι, είναι η αναισθησία και η αίσθηση των πραγμάτων. Οι άγιοι δεν ήλαν ούτε ανέσθητοι ούτε υπερευαίσθητοι. Οι άγιοι ήταν υγιεί άνθρωποι. Είχαν μια υγεία και έσβηναν από, την, από τον νου και από την καρδία τους. Αυτά πραγματεύναν από μόνα τους. Υπερεύαιναν, υπερεύαιναν αυτά τους νόμους των πραγμάτων και έτσι, ξέρετε, είχαν αυτή την αγία σχέση και με τον εαυτό τους. Δεν ξέρω, παιδιά, αν κανένα φορά το ζήσατε αυτό το πράγμα, Εάν αγωνιστείτε αγωνιστείτε, να ζείτε σε μια ζωή έτσι σοφροσύνης τουλάχιστον σαρκικής ας πούμε να ζείτε με με σοφροσύνη και με εγκράτεια τότε θα δείτε ότι αποκτάτε με τον εαυτό σας μια άλλη σχέση και αισθάνεστε τον εαυτό σας, το είναι σας τα μέλη του σώματός σας όλα εξαιρέτως σαν κάτι το το τίμιο, σαν κάτι το Άγιο σαν κάτι το Το πολύτιμο, ενώ βλέπετε από την άλλη, όταν ο άνθρωπο πέσει και κυλιστεί μέσα στην αμαρτία και μέσα στα αρχικά πράγματα, δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Ούτε αν νιστάζει, ούτε αν ούτε αν κοιμήθηκε, ούτε ξέρω εγώ τίποτα. Παραδείγματο είναι αυτό του σε μια καταστροφή. Και δεν τον ενδιαφέρει, διότι εδιέρρυξε αυτή τη σχέση με το είναι του. Και καταστρέφει τον εαυτό του, διότι η αμαρτία λειτουργεί κατά έναν τρόπο έτσι που ζαλίζει τον ανθρώπου. Δεν έχετε δίκες εσείς νομίζω ότι θα έχετε δει. Και νέου ανθρώπου ακόμα που δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε αν θα ζήσει, ούτε θα πεθάνει. Το ρωτάει, έφυγε. Δεν θυμάται. Δε, παιδί μου. Κοιμήθηκα, δεν περάζει, μη μην κοιμηθώ. Κοιμάται, α πούμε, σαν κάθεται, κοιμάται, σαν στέκεται. Δεν έχει ούτε καν τη στοιχειώδη μέριμνα, για, την, για την υπόσταση του. Είναι τραγικότητα ιδίως των νέων άνθρωπων. Ε, βέβαια έχουμε και την άλλη άκρη που στέκουμε δύο ώρες τον καθρέφτη. Μποσχεθεί κάποια τρίχα και πάει από την <σχε> άλλη μπάντα. Ε. Και αν, α πούμε, ξέρω εγώ τα... Το τρικό μας δεν έχει γίνει το δεινόσαυρο πάνω, πώς λέει... Ένας το... <σχε> κροκόδηλος που είναι πάνω. <σχε> δεν το φοράμε λέει, πρέπει να είναι εκείνο. <σχε> 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 δηλαδή, Είτε από, τη, από την τελεία, α πούμε, από τη Μελισσία, να είμαστε ξέρω, ξεσχισμένοι και βρώμοι και αυτά, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Και το άλλο να είναι να είναι όλα, α πούμε, τη μόδα Να έχουν και τα σήματα πάνω, να είναι, πούμε, να, να, να πατάμε και να βγουν οι, οι, οι λάμπες, ας πούμε. Να... <laughs> Μέχρι τα μωρά τα καημένα τα βάζουν και, και να βγουν. <laughs> <laughs> τι πράγματα δηλαδή, τι... Μια ανισορροπία υπάρχει στον κόσμο. Μια ανισορροπία φοβερή. Βάσανο. Βάσανο να περιμένεις τον άνθρωπο να χτιριστεί για να φύγομαι και να χτιρίζεται μία ώρα για καρτερά. <laughs> και... <laughs> Μα πού είναι ρε παιδί, αυτό <laughs> Μία ώρα να χτιρίζεται. Μία ώρα να ετοιμάζεται. Να, να, να φτιάχνετε μία ώρα. Τέλο <coughs> πάντων παιδιά, ούχ πέρασε κι η ώρα. Λοιπόν, να μην σα κουράζω άλλων. Μόνο θέλω να τελειώσω λέγοντας το εξή ότι. Το τελειώνω με εκμεταλλευτείτε αυτήν την θαυμαστή αρμονία την οποία δίδει η Εκκλησία, παιδιά. για να αποκτήσετε αυτήν την περίφημη, αυτήν την μοναδική ελευθερία με όλο στο το περιβάλλον με τους φίλους σας, με τις φίλες σας, με τους γονείς σας. Με τους γέρους, με τους νέους, με τους, με τους μεγάλους, με τους μικρούς και προπάντομα με τον εαυτό σας. Δεν, δεν βρίσκεται αλλού αυτή η αρμονία. Για να μην πάει στα πνευματικά πράγματα. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτή η αρμονία του ανθρώπου η οποία ξεκινάει από τη σχέση του με, το, με τον εαυτό του. Με την ψυχή του και το σώμα του και τον νου του. Και μετά... Γυρνά γύρω-γύρω και αυξάνει στους γονείς μας, στους φίλους μας, στο περιβάλλον μας, στους εχθρούς μας. Αυτό που είπε ο Χριστός αγαπά τους εχθρούς ημών δεν το είπε για να γίνουμε βλάκες, αλλά για να δείξει ότι δεν μπορείς, εάν έχει αρμονία με τον Θεό και έχει αρμονία με το ίνε σου, δεν μπορείς να τον μισάς τον εχθρό σου, έστω ότι αυτό σου πρέπει σε φάει. Και ότι αυτό τελικά που μισά τον άλλον, αυτό πάσχει. Και αυτό ο οποίο δεν μισά, αυτό έχει και δεν έχει πρόβλημα κανένα πρόβλημα Τέλος Λοιπόν Α τα πάντα ρε παιδί μου Ρε παιδί μου τώρα τι γίνεται Αλλά την άλλη φορά παιδιά θα είμαστε εδώ στις 25 25 Ιονώριο έτσι Ημέρα Δευτέρα Να κάνουμε προσευχή παιδιά για να φύγουμε <laughs> Χριστέ, το φω των αληθινών το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου. Είναι ένα αυτόψο με θαφό στο Και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείε τη Παναχράντου, Μητρό και πάντου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατερων ημών, κύριε σου Χριστέω Θεός ελέσσουν ημάς Μάσαμοι. Καλό βράδυ, παιδιά, και καλή χρονιά.